0: 欢迎来到迷你文保俱乐部。大家好，我是宇飞。大家好，我是阿慈。你最近最近这个实习恢复了吗？还没
1: 有，下下周再上两天班，然后就是放假。放了假之后，等到明年。再看看怎么安排吧。嗯嗯，嗯嗯但是咱们宇飞要说一下呀，你现在实习嘛，对吧？ Oh. 给大家讲一讲你什么感受
0: ？对我现在是在，呃，做一个类似于研究助理的实习吧。嗯，就是在做一些科技考古的东西，做一些材料的分析。现在国内确实是比较倾向于科技考古。嗯<笑>
1: 是个大趋、嗯、对
0: ,对，但是他就是，呃，他前面做的像材料分析什么的，跟我们文物保护，呃，做的那种材料分析其实是差不多的，然后用的东西也是差不多的，但可能就是后面我们得出的结论方向会不太一样，因为在文物保护当中，我们做材料分析的，呃，主要是为了那个为之后的修复提供一些呃建议啊、方向啊等等。但科技考古可能主要是针对考古那一、个、边，但是比较像吧，只能这么说
1: 。对，它毕竟是科技考古嘛。嗯
0: ，
1: 就是文保相对来说只是做进行了一个辅助的作用
0: 。嗯
1: 。嗯，那今天我们就言归正传，来跟大家聊一聊我们今天要呃讨论的一个话题呢，就是前不久是吧？我们嗯呃。嗯嗯前不久，我们文保这个学术界呢，一个比较大的一个活动，就是 IIC 进行了二零二零年的一个，呃，应该叫研讨会，学术研讨会。嗯
0: ，对，因为国际会议也是由国际文物修护学会，对，就是 IIC， 然后每两年举举办的一个一个国际性的专题会议，然后它主要是让世界各地的专家学者聚在一起。总结和讨论业界的发展，并分享最新的文物保护技术、研究结果和创新思维。呃，今年2020年它的主题是当下的历史建筑文物保护以及挑战。这次呃，本来原计划是在那个爱丁堡举办的嘛，就是如果没有疫情的话，我我们我们应该都会去看，对吧？然后，但是因为疫情嘛，然后。呃，也没有延期到，倒是就是直接把它挪到了线上，这样让所有那个在不同国家的人不用那个东奔西跑或者是怎样，然后就可以在家在电脑上就可以看这这一次会议。对
1: 他这个会议的举办时间其实比较短，就只有四天，是十一月二号到六号。然后在举办这个会议的时候呢，嗯、呃，我跟雨飞就是我们俩还是选取一些，嗯，就是。一些视频啊进行观看，看他们的演讲，嗯、然后在后面之后呢，嗯、我们就拿到他们的那个这一次的会议报告，然后我们就选取了几篇文章来读，然后呃也是大概了解一下现在在、呃、建筑古建保护里面的一些嗯当下一些情况，然后今天就是给大家分享一下我们呃了解到这些信息，然后比较。呃，有比较值得说一点，说的呢，就是在这就大概有很多篇几十篇吧，将近百多篇的嗯报告里面呢，其中有四篇是关于咱们国内的古建，古建保护的。然后我们今天就会跟大家呃，主要是来讲一讲这四篇关于国内的，因为相对来说是可能是大家更感兴趣一点，讲一讲这四篇呃报告报告里面是说什么内容。然后我们在我跟于飞在各自挑了一篇。我们想觉得是比较有意思的文章
0: 来跟大家进行一些分享。嗯，对，就是虽然它这一次主题主要是关于建筑保护的，然后虽然我跟阿斯两个人对建筑保护其实不是特别了解，但是它里面有很多文章，然后一些呃一些新的观点，我们还是深受启发的，所以我们在这里就给大家分享一下我们的这个在这场会议里面。学习到的一些东西吧
1: ，是的，它其实这个东西就呃，其实万变不离其宗嘛。虽然说是不同的领域，但其实是文保的理念、啊、然后科技嗯、呃、检测手段，其实大家都是大同小异的。所以说还是可以进行一些比较呃进行梳理之后呢，还是可以学习到很多有用的知识的。嗯嗯
0: ，对，然后对，然后对，好，然后我们现在就
1: 开始吧。
0: <笑><笑>我们从哪里讲起？
1: 对，我们先从国内开始讲起。那我们就先从第一篇，就是说报告里，我们按顺序来。第一篇呢，标题呢，其实就给大家说明了，呃，这篇的主旨是什么？它的研究对象就是定陶太后陵墓的一个挖掘过后的一个保护的过程。现在跟大家稍微也给一点历史背景，而且也是我后面自己去查资料发现的。嗯，定陶太后她是西汉的一名太后，她她的孙子是汉哀帝。嗯，他这个陵墓比较有意思的是什么呢？是在西汉末年王莽掌权之后，是把他的陵墓是掘没了的，是是掘了的，掘过，然后再重新葬回去的。
0: 嗯
1: ，但是这个陵墓呢，应该来说是非常非常有意义的，因为它相当于是一个，相对来说是保护的比较好的，而且是西汉到目前为止发现一个比较完整的一个大型的皇家陵墓，不是说大型的，它应该是最大的。嗯，对，最大的国内现在发现最大的一个汉汉朝时的皇家的陵墓，嗯、而且呃，因为现在也另外一个比较小的一个考古的小知识，就是说是在汉朝的时候，皇家陵墓的这个嗯，他们这个墓的这个结构，我们称之为“黄肠题凑”。嗯，黄肠题凑啊、呃，就是说黄色就是黄色的黄，肠是大肠的肠，题就是问题，凑就是。呃，凑凑东西的那个凑黄长堤凑，他们是叫一个建筑。它的这个建筑呢，我们后面会给大家附上图片哈。但是它大概意思就是说，是在四周用柏木堆垒成的一个框形的结构，称之为黄长堤凑。嗯嗯。那么今天呢，它这篇文章它主要就是讲述的是在2010年，这个呃定陶太后的皇陵呢，就是说是进行了一个。呃，相当于说是发掘过后呢，要进行一个维护。我为什么说这篇文章比较有意思的一点，就是说是呃，可能大家不是很清楚，就是说是很多陵墓呢，它因为是在，就是大家都知道是在埋在土下面，就是大比较深，所以说很多时候发掘出来的时候呢，陵墓它其实很多时候百分之基本上很多，而且基本上都会，就是说是在水里泡着的。然后，因为刚才说到这个皇长提测，它是用白木堆垒出来的一个框形的结构，也就是说是这个方面呢，这个这个陵墓的保护，它其实就涉及到了水下的木建筑的一个保护。所以说，当时在我们现在这个对于一定考太后皇陵陵墓的这个保护呢，它其实是参考了欧洲的很多水下的文保的，对，就是我们上课说专门讲过，就是特别有 Vasa Mary Rose。他这个文章的那个<咳> introduction 里面是专门提到了巴萨和 Mariros 里面的，嗯，然后这个时候就可以大家说一说，其实像水下文水下文物的保护啊，其实可能很多都会觉得说是，呃，木头泡的水下就特别的，嗯，就好像是保存不久啊，怎么样的，其实对，很脆弱，但其实并不是，它是可以保存很久的，只是说是相对来说就是失去了它的就是硬度啊，最后可能会肯定比干的时候要。要要低很多，但其实它是可以保存很完整，因为它主要是因为水起到一个隔氧的一个作用。嗯嗯，那么所以说是在咱们这个定陶太后皇陵呢，提到它说它是一个特别大的、特别大的一个皇陵，它到底有多大呢？就是它这个，它最开始我们说了，它是一个框架结构，就是木头柏木堆成框架结构，它的是一个正方形，它的长宽大概就是在二十二点五米左右。然后所有的使用过的那些木头，它们的体积是两千立方米。然后，然后包括这个陵墓，它的面积占地面积大概有一千六百多平方米。然后陵墓的它的那个墓室大概是五米高，所以它整个面筑确实，确实这个建筑是非常非常比较大的一个。然后现在它这个比较大的一个问题呢，就是说是像我们刚才所说的，就是挖掘出来之后，这个柏木呢，现在我们就在公众号上会给大家放上一张图片，它其实是挖掘过来之后把水抽了之后，因为大家要把水抽了之后才能够去找一些东西，就打捞啊那些啥的，所以导致有一部分的木头呢，它其实际是没有泡在水里的。那么，他们咱们现在要做的一件事情呢，就是说怎么去保护这些木头建筑。呃，他们就咱们国内就采取了一个，就是说最开始就肯定是要先给它搭帐篷，就是在这个陵墓上面要搭一个帐篷，就是算是保，就是让它不要被风吹雨晒这些。但其实还是会依然会受到环境的影响，因为你没有办法去完全阻隔掉外界对这个木头建筑的一个一个伤害。后来，所以说最后呢，咱们要要怎么去保护这个木头建筑，主要还是靠保湿。他们就进行了安装了一个洒水的系统来进行保湿，然后又用一些非常高级的，就咱们没有，我们之前是没有接触的一个科学技术，就是 T D A T D L A S 嘛，这个东西。就是有一点航空那么意味儿，来去检测它的这个相对湿度。那么这个相对湿度呢，主要是他们的目标就是要一直保持在百分之七十五以上，就是这样才能够达到一个呃让这个木头不不会再次受到二次伤害这样一个目的。然后比较有意思的就是这个定投太后里面出土了非常多好的文物，然后包括在木头建筑上面也发现一些刻字。他这个是文章里面专门提到了一些，就比如说是发现什么叫“卜空易所”，嗯，“广寸长三分”，这个我不知道我断句对不对哈，嗯、反正这个东西大概就是记录了当时修建陵墓的一个建筑过程，它可能是因为它里面提涉及到一些尺寸方面问题，可能就是在讲这个怎么搭建这个结构啊之类的，那么也就是说是。
0: 啊、哦，主要它这个字是用墨写在上面的，嗯、而且竟然还能保存下来
1: 。对，还能保存下来，就其实是非常非常不容易的。而且它也是相对于是当时对当时这个建筑有一个比较生动的一个呃记录，这其实还是很有意思的。那么所以说这篇文章呢，它主要就是讲了一个定陶太后它的发掘过后之后的一个保护过程，就是通过保湿这个手段来进行保护。然后后面呢？嗯，咱们这些专家学者呢，也提到了一些问题，就是其实也是涉及到咱们之前所提到的文保理念的，他们就是在讨论定陶太后皇帝的这个何去何从，对啊，有的人就说的是，他应该是就是、就是、就是就放在原地。对吧？就主要是因为它本来是在这个地方发掘出来的。那么咱们的目标呢，就是说是把它保护在原地，原地保护，这也是也是咱们文保里面的一个经常提到的一个点，就是 in situ 这个东西。然后但是有些人就说呢，因为这个定窑太后它其实是非常有历史价值的。然后像是可能是出于一些对于大众的一些呃科普的一些想法，他们就想的是可以把它拆除。拆掉之后呢，再搬到博物馆里面，但这些都是需要咱们去非常非常仔细的，然后小心的去思考定陶太后到这个定陶太后皇陵到底该怎么样去处理。但是目前为止，因为咱们这个 I C 的呵呵它的主题就是讲的是当下的事情，他们当下就对定陶太后皇陵就做一个这样的一个处理，以上呢是跟大家简单科普了一下水下的对于水下木建筑的一个。嗯，保护是怎么做的？主要的主要的目标或者说主要的手段就是通过保湿来保持原样
0: 。嗯，哦，这里补充一点，在看了这篇那个会议文章和他们的那个海报之后，我对他们这个项目非常的感兴趣，所以就去查阅了一些资料，啊、呃，然后回答了我一些当时的一些疑问，就比如说大家都知道山东冬天应该是会比较冷的嘛。呃，如果在这个喷水的过程中没有一些温度的，没有一些保温措施的话呢，那应该会结冰吧？我当时是这么想的。查阅资料之后发现，他们在这个木呃，挖的这个墓穴上面是盖了一个棚子，然后这个棚子经过这个环境监测，确定是这个棚子是保温的，所以即便是在炎热的夏天或者是寒冷的冬天，它这个墓穴里面的温度不会有。较大的波动，于是这个温度也不会影响这个喷水的这个环节。呃，除此之外，他们由于这个呃工程量很大嘛，然后还有很多呃新技术啊，嗯、呃，是在验证过程当中，他们就做了一些相关的实验，就比如说关于使用帕格加固保水木头的这个实验，实验结果也还比较不错，嗯、呃，但是截止。至少截止到二零一八年吧，他们可能还没有，嗯，正式开展关于这个加固啊、拖延啊等等的工作。嗯，我后续也会持续关注这项，呃，这个项目，嗯，因为毕竟这个，呃，水下文物保护也算是未来我们一个关注点吧。行，那
1: 下一篇，嗯，下一篇按照咱们这个顺序，下一篇呢就是，咱们就。离开了山东，咱们来到了辽宁。<笑>然第二天，咱们第二天就来到这个辽宁。辽宁这一个项目呢，它主要就是讲的是，它其实主要是一个反思。它这个标题呢，还是挺长的，叫做 “Deterioration caused by a new support layer bonded with ex e x p o s i v e adhesive to the maripantis i n g and Fengguo Temple tem in Liaoning Yi China”。嗯，他意思就是说是呢，他是一个呃，<解>这篇文章它主要是相当于是进行一个反思，<解>要去反思在八十年代的时候，呃，有一个文保的一个措施是运用在了，是运用在了这个凤国奉国寺的壁画上面的。他们主要是对于他的这个叫什么粘合剂进行了一个分析，然后当。因为它当然主要是当时的技术，包括各种的呃技术啊，还有理念没有跟上，就导致了它的这个粘，当时采用的这个粘合剂呢，对于壁画其实是造成了一定的伤害的。然后就是说，在现在呢，咱们回过去去看，去反思当时的这样一个粘合剂的技术出现什么，他们的为什么会出现这样的一个问题，然后然后为什么出现了什么样的状况，然后为什么会出现这样的问题，这就是这篇文章主要是讲的就是这样一个事情。嗯，那现在跟大家先做一个嗯、呃、比较简简，先做一个简单的这个介绍啊，就是、说是这个、嗯，这个就是说是凤国寺这个壁画呢，其实是非常非常有历史价值的，因为它主要是包括了三种壁画，呃，有的壁画比如说飞天啊这些造型的壁画是来自于辽代的，嗯
0: ，
1: 还有的来自于元代，还有的来自于明代，所以说它的。历史文化价值是非常大的。然后这壁画的总面积呢，呃，就是就光只是来自于元朝时候的面积，还就大概有四百平方米，一共包括了二十幅图片，二十幅壁画。其实它的历史文化包括艺术价值都是非常高的。然后因为，嗯、然后是在，呃，当然是在二零零六年到二零零八年呢，呃，这个。天津大学，还包括非常有名的咱们那个西安，呃西北大学啊，他们就对于这个凤国寺呢进行一个比较全面的一个呃体检，然后就发现了在当时呢8 0年代了，然后80年代做出这个对于壁画修复，它出现了各种问题，它问题其实就是常见一些壁画问题，就比如说是出现了裂痕啊，然后包括是壁画颜色的脱落，呃褪色。然后还有那些各种波动啊，然后包括包括后面的石灰那些结构进行的，嗯，结构也出现了一些残缺啊，这些的，这都是比较常见的一些嗯壁画的问题。然后后面他们就是通过了一些，比如说科学技术，然后就发现了为什么会出现这问题，主要的原因就是出现在了这个当时壁画那个粘合剂上，
0: 嗯
1: ，也就是说是在咱们八在八十年代的时候呢。呃，那个时候大家就发现了，所、就、以、是、说是这个在奉国寺，呃，里面这个大雄宝殿，它主要就整个的修复主要是针对大雄宝殿，大雄宝殿的柱子，它的底部出现了一些老化，就是咱们得换柱子了。然后于是呢，在换柱子的同时，或者说加固柱子的同时呢，他们就对于壁画也进行了一些，像是顺手就进行了一些修复，主要的针对的对象呢是南面的壁画。就南面的墙上的壁画，大概有呃十十十多幅十多幅的样子，呃十八幅十八幅壁画的样子。他们的最开始采取的措施呢，就是说是把这十八幅壁画先从墙墙上摘下来，然后在南面开门，呃，完了之后呢，再把这个壁画又重新放回去。放回去的时候呢，他们采取就是说，这个时候你又涉及到了壁画的粘剂粘合的这么一个呃步骤。那么这个时候他们采取的材料呢，就是就是环氧树脂加上玻璃纤维布。其实这两种这两种呃材料结合在一起是强度是比较强的，就是说是其实是理论上来讲是可以呃让这个变化就是比较好的固定在这个墙面上。但是呢，因为有点过强了吧？对，也可能是过强，因为大家必须要注意到，就是咱们这个粘合哈、啊，就是在文保里面有一个呃。有一个，比如说一个原则，就是说粘合剂它的强度相对来说要低于这个被粘的这个东西
0: 。对
1: ，也就是说是当如果，也就是这个其实是比较好理解，就是说是你这个东西如果太强的话，但是当如果这个东西受到损害，往往是被粘这个物体受到伤害。大家可以想象一下，反正这个粘合剂可能还不会出什么事情，因为它强度够强嘛。对，所以说咱们这个原则一个比较呃经典的一个原则就是说这个粘合剂相对来说选取的要弱一点，但是它这个强度可能是过强了。然、呃、后二一个呢就是呃他们当时是少了一个催化剂，
0: 嗯
1: ，那么这个催化剂缺失了这个催化剂之后就导致了这个呃这个当时这个粘合剂就是这个环氧树脂，不论是它的那个那个叫什么热什么。热热热胀系数对吧？不管是它热胀系数，还有它其他的一些方面的性能上面，就跟它的原建筑的材料就是说，整个的嗯情况就并不平衡，所以就导致了后面呃这个粘合剂它的这个体积缩小，产生了各种的裂缝啊这些啥的。这个呢就是当这个就是这篇文章里面主要提到的一些东西，就是说是。粘合剂的一些选择的，或者说是处理上的一些漏洞，就导致了整个壁画的一个出现了二次的伤害。那么现在这个问，然后可能大家就会问了，应该怎么去处理？其实这个处理起来，我个人认为是非常非常复杂的，因为我们后面会给大家放一张图，大家就会看到这个粘合剂它的位置，它其实在壁画以下，啊，在墙体建筑之上。也就是说，是如果你要去处理它，或者说是要把这一块粘合剂给清理掉，你必须要去摘壁画。摘壁画这个相对来说是一个比较呃比较危险的一个行动行为，所以说是这个东西要如果要在一起进行处理的时候呢，那么就就像这个文章里面所提到的是，就一定一定要保证，一定要保证不伤害壁画，也不能够去伤害这个建筑结构。所以这个东西其实是一个比较难以操作的，但是也是后面咱们的考古或者说是文保工作者需要去克服的一个难题。那么这篇文章大概就讲一个这么一个情况
0: 。嗯、哦，那他讲的就是原来的一个那个方法的反思。对
1: ，就是说他的、嗯、他的主题就是说是呃这个这个这个、嗯、之前八十年的这个这个 treatment 这个。环保这个方案出现什么样的状况？然后为什么会出现这样状况？但是呢，具体的解决这个、嗯、解决这个问题的方案没有提出来，因为它现
0: 在还是一个难题。嗯，确实挺难的。嗯，这个环氧树脂不是一个很好，就用不好话，清除的材料
1: 。这环氧树脂没有用好的话，就并不是一个非常友善的一个材料
0: 。<笑>虽然它确实强度是挺强的，对，倒是。
1: 这个东西就让我想起来之前的，嗯、就是这个就进退两难，就想起之前意大利有一个发现，一个，
0: 嗯
1: 嗯，他、嗯、当时就是说是，你知道达芬奇，达芬奇还有一幅画，有一幅画呢，就是说是一个没有完成的，他经常有很多画没有完成嘛，然后他有一幅没有完成一幅集体画，就是很多个人物的那种，然后他这个画一直都没有人发现，在哪里。反而是后面那个勃朗特就仿了一幅啊，那大家都是通过勃朗特的那幅才知道，原来达芬奇画过一幅这样的画，然后但是原画一直没找到。完了之后，后来就是说是大概也是在一四年、一五年左右的时候，有一个呃艺术史学家，他呢就发，他就根据各种文献记载啊，包括啥的，他就觉得是可能是在佛罗伦萨的那个老的那个市议厅、市政议厅里面的一个墙后面。他说可能那幅画在那儿，但是呢，大家都选择了一个，因为他当时做了一个检测，就发现那那幅那堵墙后面有一个中空的一个中空的一个空间，也就是说是那个墙后面还有一堵墙，他就这个意思。然后他认为达芬奇的画可能就在后一堵墙上面。然后完了之后呢，呵呵完了之后呢，他不会就把前面那一堵墙给砸了吧？没有没有，这就是为什么大家都说是很进退两难，因为前面那堵墙。上面也有壁画，而且画他的作画他的那个画家也是非常有名的一个文艺复兴时期画家，嗯、就是乔乔托，也是非常有价值的一个。嗯、然后大家都说是你不知道后面到底是不是达芬奇，而且乔托画也其实也有很多很好的价值啊。然后像就是像这么一个问题，就是、说是是想刨开看看，但是又又不敢把前面那堵墙给挪走啊，这个样子的，<笑>所以还是比较有意思。嗯。这个就是通过艺术史的学习，然后就进行发现了一个考古，还有一个文保的一个呵呵一个话题
0: ，神奇。不过这这确实还需要进一步研究，<对>可能还要再等科技再发展一点，才能进行的一个的保护项目对对对
1: 对对。对，那下面就让宇飞跟大家讲一讲啊。
0: 嗯，然后。哦，这就是故宫写的两篇文章嘛，然后他们就是一个是对唐卡，哦，一个是对养心殿的唐卡，一个是对养心殿的那个，应该是内部装饰的墙纸吧，嗯，这个 paper-based interior decoration， 对，啊、哦，对养心殿的这个墙纸进行了一个科学分析，然后根据科学分析的结果，然后呃做的一些文保工作。就是分析它的材料等等等等，然后主要它就是提出了几个问题，就是关于这个古建保古建内的文物，呃，该如何保护？就是像这种古建，它是由它的历史原状陈列的嘛？然后尤其像唐卡啊，然后像纸类壁画这种，其实对。就是如果它不是在这个历史建筑当中的话，即使在仓库里面，其实对这种文物、这种有机文物，它的保护条件也是很苛刻的嘛。但是像历史建筑的话，嗯、像传统历史建筑，它就很难做到一个特别好的，就是一个密闭的空间呀、啊，然后怎么怎么样，是<的>就是有那种检测的东西。所以这算是一个挑战吧，<对>就是它这个故宫的。呃、文物修复师在这两篇文章当中提到的一些，就是现在还未解决的问题，嗯，所以这也是挺有意义的。嗯、其实我之后也可以可以考虑一下，对，在呃中国古建啊当中，是该如何做这种环境监测，还有预防性保护
1: ？对，因为你不能够把这些东西全部就摘下来放在博物馆里
0: 。对，而且主要是啊。对，然后像中国的这个气候环境跟国外气候环境也不太一样，因为国外可能就是他们做历史建筑内部的这个环境控制啊等等预防性保护可能做的比较多，但是就是我们主要是木质建筑嘛，然后他们是石质建筑，然后可能这是有一有一定的区别的，也许我们可以借鉴一些他们的做法，但是我们更要，嗯、呃，这叫什么？结合自己的实际情况，然后做我们特色的。文物保护，<笑>
1: 科学发展观，好，嗯
0: 嗯，对。嗯，到这里我们今天的节目就结束了。呃，这一期我们将分为上下两期，然后这样每一个节目可以时间稍微短一点。呃，下一期我们将继续讨论关于 IIC 这个会议呃当中的一些内容，然后希望大家可以持续收听，再见。